0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün podcast yapmak, içerik üretmekle ilgili bir bölüm kaydedeceğim. Çok uzun zamandır bu bölümü yapmak istiyordum. Araya bambaşka konular, gündemler girdi. Ve ben bu bölümü yapmak istediğim zaman aslında bana gelen sorularla yola çıkmıştım. Çünkü çok uzun zamandır podcastte ilk başladığım zamandan bu yana nasıl yapıyorsun, nasıl kaydediyorsun, nasıl üretiyorsun gibi çok çeşitli sorular geliyor bana. Bu gelen soruları elimden geldiğince... Özel olarak tek tek cevaplamaya çalıştım bugüne kadar. Ancak e, çok fazla tekrar eden ve hala gelmeye devam eden sorular olunca, çünkü bunlar sadece podcast ile ya da podcast yayıncılığıyla ilgili sorular değil, daha genel, daha kompakt bir bölüm hazırlamak istedim. E, herkesin sorusunu cevaplamış olduğum için büyük bir rahatlıkla podcast'in teknik kısmı ile ilgili bütün her şeyi bir tarafa bırakabiliyorum bu bölümde. E, çünkü onlar artık çok detay ve çok teknik şeyler Bugün Google'a ya da YouTube'a herhangi bir yere e, podcast nasıl kaydedilir, platformlara nasıl yüklenir dediğiniz zaman da cevabı bulacaksınız. Ben de dediğim gibi bana bu konuda gelen bütün sorulara ekran görüntüleriyle açık açık detay detay cevap verdiğim için bu rahatlığı bana sağlıyor şu an. Ben birazcık daha... İçerik üretmek, çalışmak, çalışma prensipleri, çalışma ritüelleri ve işin motivasyonu, sürdürülebilirliği, nasıl devam ediyorum e, üzerinden gideceğim. Çünkü en çok bu alanda soru gelmiş ve ben biraz prensipler üzerinden gideceğim, konseptler üzerinden gideceğim. Bu bahsettiğim şeyler eminim birçok dinleyenin hayatındaki bambaşka konulara da ışık tutacaktır diye düşünüyorum ve umut ediyorum bir yandan da. Şimdi ben o konseptlerden başlayacağım. Birincisi otantik olmak. Bu benim hayatta en değer verdiğim şeylerden bir tanesi. Ne demek otantik olmak? Bununla ilgili de bir bölüm yapmıştım. Kendin olabilmek, kendi tarzını ortaya koyabilmek. Şimdi e, otantik olmak için her şeyi sıfırdan bizim yaratmamıza gerek yok. İlham alabiliriz, beslenebiliriz. Birilerinden bir şeyler öğrenebiliriz, fikirler alabiliriz ama önemli olan şey tüm bunları bizim bünyemize aldıktan sonra bunları kendi tarzımızla ortaya koymak. Zaten bu yayıncılık ve içerik üretmekte bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü aslında o kitabı herkes okuyabilir, o makaleye herkes erişebilir. Yani o kurslara herkes gidebilir ama senin oradan aldığın şeyi kendi dünyandan, kendi bakışınla, kendi renklerinle ortaya koyman çok kıymetli. Çünkü ben özellikle de bu podcast yolculuğumda gördüm ki şöyle dönüşler geliyor, oradan örnek vereyim. İşte şu kitabı okumuştum, sen okudun mu, podcastını yapar mısın, senin anlatmandan böyle bir dinlemek istiyorum. Senin görüşün ne? Çünkü bir süre sonra senin kemik bir dinleyici kitlen oluşuyor ve onlar senden, senin bakışınla, senin sesinle, senin düşüncelerinle o kitabı, o diziyi, o filmi, neyse artık konu ya da o konsepti, o fikri senden dinlemek, senden duymak istiyor. Bu ne demek? Senin bir tarzın var. O da ancak kendin olarak... Kendin, kendi renklerinle, kendi seslerinle ortaya koyduğun, ifade ettiğin, kendi yorumunla ortaya koyduğun bir şey. Ve zaten o hani devamlılığı ve sürekliliği de besleyen şey bu. Çünkü senden böyle bir beklenti var dinleyicilerin tarafından. Sadelik ve basitlik konseptleri de benim hem içerik üretirken hem devam ederken hem belki de motive olmayı beklemeden bir şeyler yapmam konusunda bana çok yardımcı oluyorlar. Şimdi bunu hem fiziksel ortam hem de işin içeriği açısından anlatabilirim. Fiziksel ortam dediğin nedir? Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bir masa, bir sandalye, bir tane koltuk, bir tane yer minderi. Mümkünse sesin çok yankılanmayacağı bir ortam yeterli benim için ve bir tane telefon. Şimdi bunları bu kadar basit ve sade tutunca geriye senin sadece işi yapman kalıyor. Eğer öncesinde çok fazla büyük prodüksiyonlar, büyük hazırlıklar, işte büyük bir ekip falan olsaydı ben eminim bu kadar rahat ve hızlı üretime geçemeyecektim. Bu arada bu çok kişisel bir şey. Kimileri için de büyük bir ekibin onun için çalışması, bir asistanının olması, ayrı bir stüdyoya gitmesi falan motivasyondur. Benim öyle tanıdıklarım da var. Mesela... Evinde, ortamında, odasında böyle şeyleri yapamıyor. Gidip dışarıdan e, stüdyo kir- kiralıyor. Böyle kayıtları bazen sadece podcast değil, eğitim işleriyle ilgilenen arkadaşlarım da var böyle. Mutlaka başka bir yere gidip başka bir ekiple organize olarak çalışması gerekiyor. Bu da okey. Önemli olan burada basitlik ve sadelik dediğimiz şey, Senin için en kolay, en sade, en kestirme yol neresi? Çünkü bu sadece bir kere yapılacak bir şey değil. Ben neredeyse her hafta podcast kaydediyorum. Bazen haftada birkaç kere kaydediyorum. Bunun sürdürülebilir olması için bana en kestirme, en kolay yoldan gitmek düşüyor. Şimdi devamlılık, sürdürülebilirlik dedim. Bu da çok çok gelen sorulardan. İşte bu... Buna çok önem veriyorum çünkü içerik kalitesiyle neredeyse eşit derecede böyle baş başa gidecek bir şey bu sürdürülebilirlik konusu. İçerik üreticisi için sürdürmek, devam etmek, yeni bölümler, yeni içerikler üretmek çok önemli çünkü nerede yayın yapıyorsan yap, yani YouTube olur, işte kendi başka bir platformun olur, podcast olur. Sen devam etmeyince dinleyicinin de tüketeceği bir içerik kalmıyor ortada ya işi çok içerikten uzağa koymak istemiyorum ama birazcık daha büyük daha makrodan bakacak olursak işin biraz büyüme ve pazarlama tarafında da bu çok vurgulanır Çünkü şöyle bir şey var şimdi benim podcastin özelinde çok kolay tüketilen içerikler yok yani Çoğunluk bölümler gerçekten bana gelen aynen mailler mesajlarda yazdığı gibi işte defterimi kalemimi alıyorum, telefonuma not alıyorum, tek başıma dinlemeye çalışıyorum. Evet öyle çok fazla bilgi dolu içerik var ama genel olarak içerik yayıncılığına bakarsanız kimler tüketiyor bunları? insanlar yalnız kalmak istemiyor, bir ses duymak istiyor, bir görüntü oynasın istiyor. Dolayısıyla onun ihtiyacı senin ne ürettiğinin ötesine de geçebiliyor bazen. Her açtığı zaman yeni bir bölüm ne var diye bakıyor. Şimdi ben bunu çok genel olarak konuşuyorum. Bu benim dünyamda, benim podcastimde az sonra yine bahsedeceğim çok fazla... E, merkeze koyduğum bir şey değil. Yani ben çok dinleyiciye göre, talebe göre e, hareket eden bir yayıncı değilim. Ama bu bölümü herkes için yaptığım için bu bilgiyi de burada vermek istedim. E, sürdürmek, yeni bölüm kaydetmek devamının gelmesi çok önemli. Bu arada bu benim için şu açıdan da çok önemli. Çünkü zaten yaptıkça yapasın geliyor. Yapıyorsun, e, onu yayınlıyorsun. Onu okurken mesela o bölümü yaparken, hazırlanırken e, okuduğum, öğrendiğim şeyler, yeni karşılaştığım bilgiler var. E, notlarımı almaya devam ediyorum. O bölümü yapmakla kalmıyor. Sonra başka bölümlere de ilham veriyor. Bu yüzden de aslında bir işe hakkını vererek yapmak, konsantre olarak, notlar alarak, üzerinde yeterince çalışarak yapmak işin kendisinin devam etmesine de katkıda bulunuyor. Bir de bu devamlılık konusunda benim çok fazla söylediğim bir şey var. O da nedir? Herkes podcast yapabilir ama herkes yapmaya devam edemez. Zaten orada ayrılmaya başlıyorsun diğerlerinden. Bunu ben çok sık söylüyorum. Özellikle de podcast yapmak için bana danışanlara, benden danışmanlık alanlara, mentorluk alanlara, yardımcı olduğum insanlara. Çünkü bugüne kadar çok sayıda, şu an sayısını bilmiyorum. Benden destek alarak, ilham alarak, yardım alarak podcast yapmaya başlayan çokça tanıdığım oldu. Ama kaç tanesi devam ediyor derseniz sanırım bir tane devam eden var. Diğerlerinin hepsi bir iki bölümde maksimum üç bölümde kaldılar. Devam etmediler. Bu arada bunu da sağlıklı buluyorum. Neden? Sen aylarca, yıllarca ben podcast yapmak istiyorum diye ortalarda dolaşıyorsundur. Listende vardır o. Ama Yaptıktan sonra en azından bir bölüm kaydedip yayınladıktan sonra o işi sevdin mi sevmedin mi devam etmek istemiyor musun istiyor musun bunlara bakmak için de önemli. Belki de o ilk bana geldikleri zamanki kadar yaptıktan sonra gördüler ki hani çok da podcast yapmak onlara göre değil. E, çok da keyif almadılar belki sonucunu da beğenmediler. Bu da bir şey üstünü çizmek ve başka şeylere e, yönelmek açısından güzel bir şey ama burada söylemek istediğim şey. Ee, dışarıdan göründüğü ya da duyulduğu kadar kolay bir iş değil. Ha, ben mesela pratik ve kolay olarak yapıyorum kendi dünyama göre. Ee, kendi akışımda gidiyor çünkü ama Hani dışarıdan bakan kişi için işte bir düğmeye basıyorsun, konuşuyorsun, kapatıyorsun, kaydediyorsun ve yüzlerce bölüm yapıyorsun. Ama öyle değil. Ben burada şeyi de çok söylerim. Başka bölümlerde bahsetmiştim. Özellikle işte kaç dakika hazırlık yapıyorsun, nasıl kaydediyorsun, düğmeye basıyorsun, konuşuyorsun, bitiyor. Oh ne güzel 30 dakikada bölümün hazır falan gibi yorumlar geliyordu. Hep onlara da söylediğim gibi 30 dakika artı 30 yıl bu benim yaptığım diğer işler için de geçerli aslında sadece benim için değil birçok insan için de geçerli işte bir koçluk konusunu ya da mentorluk konusunu alalım yani sadece gidip işin okuluna gidip ya da 5 tane okulunu gezip sertifikaları alıp yani olamıyorsun ki Ya yani insanlarla bir araya gelirsin o sertifikaları aldıktan sonra bir seans sonra seninle tekrar görüşmek istemez ya da sonuç alamaz. O da çok normaldir. Çünkü onun altını doldurmak zorundasın. Bilgilerinle, deneyimlerinle, networkünle, izlediğin şeylerle, gözlemlediğin şeylerle, bakışınla, kendi psikolojin, kendi üzerinde çalışmanla birlikte yani çok çok çok şeyin bir araya gelmesiyle olan bir şey. O yüzden aslında orada yaptığımız işte yani bir 50 dakikalık bir seansta sadece 50 dakika değil 50 dakika artı 30 yıl artık ya da sizin deneyiminize ya da yaşınıza göre değişen bir şey. Şimdi bu en çok sorulan iki soru üzerinden yine devam edeyim. Ee, şey çok gelmiş nasıl bu kadar çok bölüm yapıyorsun nasıl bu kadar çok üretiyorsun? Şimdi bu benim çok böyle hedeflerle. E, sayılarla falan e, planladığım bir şey değil. Benim en başından itibaren bir takvimim yok, bir hedefim yok. Haftada şunu yapacağım, ayda şu kadar yapacağım, yılda bu kadar yapacağım. Yok, akışında giden bir şey. Bir kere e, şu konu bana yardımcı oluyor. Podcast yapmak benim ruhumla çok uyumlu bir şey. Yani irade kullanarak, kendimi zorlayarak, savaşarak gelip oturduğum bir masa değil burası. Bu benim zaten hayatı yaşama halim. Ben zaten çok okuyan, çok yazan, çok not alan, arkadaşlarına, etrafındakilere okuduğu şeyleri çok anlatan ya da gördüğü, yaşadığı, izlediği şeyleri çok hikayeleştirip böyle anlatan. Yani benim böyle çok küçük yaşlarıma gidin, okul sıralarına gidin, ben sırada oturuyorum, etrafıma toplanmışlar. Ben mesela dün izlediğim bir şeyi anlatıyorum. Ben zaten hep böyleydim. Bu sadece bunun teknik açıdan bir yayıncılık platformuna taşınmış hali. Zaten başka bölümlerde anlattım diye hatırlıyorum. Podcast'in çıkış fikri de böyle oldu. Ben çok yoğun çalıştığım İstanbul'da böyle iş hayatında, kurumsal hayatta yoğun çalıştığım bir yerlere sürekli koşturduğum bir dönemde yanımda hep defterimi taşırdım. Okuduğum işte kitaplardan, gittiğim e, workshoplardan, işte eğitimlerden aldığım notlardan oluşan bir defterdi. Ve bazı arkadaşlarımla zaman zaman toplanırdık. E, i̇şte yemek yiyoruz, bir şeyler içiyoruz. Sonrasında rahatsız neler okuyorsun, bize bir anlatsana derlerdi. Ben hemen defteri çıkarırdım. O ortamdaki kişilere göre, onlara göre bir içerik bulurdum. Anlatırdım falan. Bir noktada da şey derdim, yok ya daha fazla anlatmayayım. Şimdi spoiler olmasın. E, siz gidin okuyun. Herkesin Okuma, ya Rasel'in saçmalama zaten okumayacağız anlat Allah aşkına derlerdi. Ben anlatmaya devam ederdim. Sonra aynı insanlar bana ya şimdi biz 3-5 kişi toplanıyoruz sen anlatıyorsun. E, ya keşke bunlar kalıcı olsa acaba bir YouTube mu olsa bir podcast mı olsa gibi gibi şeylerle geldikleri zaman bana bu fikri vermişlerdi. Ben de evet ya doğru aslında ben bu kadar yazıyorum çiziyorum e, neden daha fazla kişiye ulaşmasın diye doğal akışında olan bir şeydi. O yüzden benim için bu bir iş ya da bir böyle hadi bakalım yapmam lazım kendimi motive edeyim falan dediğim bir konu değil. O yüzden diğer çok gelen soruya da cevap vermiş oldum. Nasıl motive oluyorsun ya da motivasyonun düştüğünde nasıl işte toparlıyorsun sorusuna da böyle cevap vermiş olayım. Podcast özelinde asla motive olmayı beklemiyorum. Yani üzgün de olsam, yorgun da olsam, hasta da olsam şu an gibi e, hayatımın en en en üzüldüğüm, en çok ağladığım dönemlerinden birinden de geçsem oturup bu masaya bu kaydı yapma hevesim ve motivasyonum var. E, şu anki dönemden bu bölümde çok bahsetmeyeceğim. Tarihe bakanlar zaten e, çok net bir şekilde hangi dönemden geçtiğimizi, hep birlikte geçtiğimizi anlayacaktır. Şimdi işin içerik kısmına geleceğim. Şimdi Ben içerik hazırlama konusunda oldukça tecrübeliyim. Çünkü iş hayatının en başından itibaren hep eğitim, gelişim, yetenek yönetimi taraflarında yer aldım. Biraz işte kurumsal iletişim, kurum içi iletişim, iç müşteriler, dış müşteriler onlara sürekli bir şeyler sunmak, satmak, pazarlamak planlamalar, eğitim gelişim projelerinin akışları gibi birçok konuda tecrübe edindim. O neden önemli? Pratik açıdan aslında her hafta yaptığım bir mailing yani bir işte projeyi bir, bir şeyi duyurmak ve bunu birazcık pazarlama bakışıyla bir mail haline ilgi çekici bir iletişim haline getirmek bile ve bunu her hafta yapmak her ay her dönem yapmak sana bir pratik kazandırıyor. Bu işte lansman olur, başka bir şey olur bir ürünün ya da bir yeni eğitimin tanıtımı olur her neyse bunları çok sık yaptığım için yıllardır e, hani önüme bir şey geldiği zaman ciltlerce kitapta olsa ben onları birazcık formatlayıp işte e, duyurmak istediğim şey nedir, vermek istediğim mesaj nedir, nasıl en kısa ve en ilgi çekici şekilde de yaparım konusunda oldukça deneyim kazandım. Bu da bana çok yardımcı oluyor şu an bu podcast kayıtlarını hazırlarken. Ee, bana ne sağlıyor? Kompakt içerikler hazırlamama yardımcı oluyor. Yani kitabı herkes okur, filmi herkes izler. O master'a birçok insan gidebilir ya da gidemez her neyse. Ama oturup 30 dakikada, 40 dakikada, 20 dakikada neyse artık o konunun ederi. O konu o dakika içinde o işte konuyla ilgili o kişiye bir fikir vermek, o kitabı özetlemek, baştan sona böyle bir çizgisini aktarmak bir hap içerik oluşturmak gibi bir şey. Bu yüzden de bu konuda tecrübe edindikçe yani nasıl yaparım diye soranlara cevap vermeye çalışıyorum burada. E, tabii ki ilk yaptığınla 30. yaptığın aynı olmayacak. 30. 40. 50. sefer çok daha basit, pratik, rahat bir şekilde yapabileceksin. E, bir yerden başlamak lazım. Ben bu konuda yine geçmişten çok... E, faydalanıyorum. Ben çocukken de okuduğum, sevdiğim, izlediğim şeylerin minik özetini, bana hatırlatma şeyini defterime mutlaka ajandama, defterime yazardım ki onunla ilgili detayları hatırlamak istediğimde dönüp bakmak beni mutlu ederdi. Çünkü o zaman e, böyle çok tabletler, telefonlar, YouTube'lar her istediğimde ulaşabileceğim şeyler yoktu. Ben de kendime böyle defterler hazırlardım. Şimdi onun faydasını görüyorum. Not almak yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum sanki birçok bölümde de bundan bahsettim. Bu hani Günlük ritüeller bölümünde de vardı. Çok işte yazarların, şairlerin, böyle büyük adamların nasıl eser yaratıyorlar diye incelediğim bir bölüm yapmıştım. Orada da bu çok önemli. Not almak. Ben defter kalem kullanan ve bunu çok çok severek yapan bir insanım. Her zaman küçük defterlerim, orta boy, büyük defterlerim, ajandam. Yani bazen evden dışarı çıkarken çantama... Ee, ya o kadar dolduruyorum ki ve bir noktada şey diyorum yok ya eleyerek gideyim sadece küçük bir not defteri alıyorum sonra diyorum ki ya şurada çok beklemem gerekirse bir kafede oturup kahve içmem gerekirse kesin derim ki bu defter yanımda olsa ben şimdi buraya yazardım falan diye. Ee, biraz böyle bir kırtasiye şeyleriyle ilgili mesela kalemler bir gün içinde kaç kalem kullanabilirsin ki? Yani hadi bir siyah bir mavi bir kırmızı bir tane fosforlu olsun yok Dolma kalemimi ya ya o an onunla yazılacak bir şey gelirse falan gibi. Neyse ben bunu başka bir bölümde kanepeye uzanarak anlatırım. Şimdi fark ediyorum. Ama ben defter kalem kullanıyorum diye bunu herkes yapmak zorunda değil. Bu arada bazen mesela yürürken aklıma bir şey geliyor ya da yürürken dinlediğim bir podcast'te bana ilham veren bir konuşma ya da bahsettikleri bir makale, bir kitap oluyor. Hemen ekran görüntüsü alıyorum. Eve dönünce hangi dakikada kalmışım tekrar oraya getirip dinleyip notumu alıyorum. Ya da telefona sesli not bırakıyorum. Ya da telefonun notlar bölümünü kullanıyorum. Farklı okuduğum, araştırdığım bir şey olunca ekran görüntüsü yine alabiliyorum. Bazen bir şey şeyi kendime mail atıyorum. Ama buradaki amaç şu. Ben bunu nasılsa hatırlarım. Eve gidince bakarım. Ofisten çıkınca işte defterime yazarım dediğiniz her şey uçup gidiyor. O yüzden o anda onu hatırlatacak bir not almak çok önemli. Bu arada benim çoğu içeriğim %90 falan diyebilirim. Tabii ki yani öncesinde okuması, etmesi, eğitimi, workshop'ı neyse ilham aldığım bir sürü şey vardır. Ama... Genel konsepti, başı, ortası, sonu, kapanışı falan yürüyüşlerde oluşuyor. Yani benim çoğu içeriğim e, okuyup, edip, yazıp, çizdikten çok sonra yürüyüşte oluşuyor. Ben o yürüyüşten gelip bir duş aldıktan sonra içeriğim aslında aşağı yukarı hazır olmuş oluyor. E, yayın esnasında e, bu kayıtları yaparken genellikle yarı yapılandırılmış olarak ilerliyorum yarı yapılandırılmış ne demek bu zaten benim eğitimlerimde de workshoplarımda da hatta kitap kulübümde de yakın zamanda organize edip buluşmaya başladığımız kitap kulübü buluşmalarında da yaptığım bir tarz bu ne demek evet o günün bir gündemi var o gün üzerinde düşünülecek konuşulacak üzerinden geçilecek maddeler konular konseptler var ama onunla sınırlı değil Mesela eğitimlerimden, workshoplarımdan örnek vereyim. Ben orada bir konu anlatacağım. Evet onun ne olduğunu, adımlarını, sonucunu, kapanışını falan böyle bir kapatastık içerik var elimde. Ama acaba o gün oraya gelenlerin esas ihtiyacı ne? Hangi konuda konuşmak istiyorlar? Onların tarzları ne? Enerjileri ne? Bu soruların cevapları ışığında da o günün bir akışı. O hani ana konseptler belli ama yan yollar, dallar, işte yapraklar, çiçekler tamamen o anla birlikte spontan bir şekilde oluşturuluyor. Podcasti de ben böyle kaydediyorum. Burada şöyle bir ayrım yapabilirim. Podcast'te mesela kaç tane belki 15 tane mi ne bir spontan bölümlerim vardır benim ya da sohbet bölümlerim, kahveli sohbet bölümüm, işte yok zencefilli çay bölümü bilmem ne falan. Mesela oralarda oturup üstünden notların üstünden geçtiğim falan bir içerik yok belli başta mesela 3-4 tane madde vardır ya da cümle ya da soru vardır ben onlar üzerine e, düğmeye basıp konuşmaya başlıyorum sohbet ediyorum gayet adı üstünde spontan bir şekilde kaydediyorum ama bir de e, tematik bölümler var nedir mesela örnek vereyim yakın zamanda yaptıklarımdan ne vardı e, ACT bölümü vardı kabul ve kararlılık teorisi şey terapisi Şimdi orada bir kitap okunmuş, orada çok net notlar var, makaleler taranmış, adımları var, başı var, sonu var, akademik referansları var. Tabii ki onları önüme alıyorum, notlarımı ama üzerine konuşurken yine aklıma gelen örnekler veriyorum, aklıma gelmeyen o anda durup bir dakika bu neydi ya falan dediğim şeyler oluyor. O konularda kendimi çok serbest bırakıyorum. Ama şunu söyleyebilirim, asla ve asla oturup, Baştan sona ne söyleyeceğimi yazdığım ve sonra oturup okuduğum bir içerik söz konusu değil. Bu benim ruhumla uyumlu değil. Böyle yapanlar vardır. Onlara eyvallah yani herkesin kendi tarzıdır. Ama bu benim zaten yapamayacağım bir şey. Yani yazsam da okurken üçüncü cümleden sonra ben başka bir şeyler konuşmaya başlarım. Bunu bildiğim için de oturup yani içerik yazmıyorum açıkçası. Böyle mesela yakın zamanda yaptığım başka bir bölüm şeydi. İki bölüm halinde yapmıştım. Leonardo da Vinci ile ilgili, ondan nasıl ilham aldığımla ilgili. Mesela onun hazırlık süreci... İnanılmaz uzun sürdü ama aslında yaptığım şey onun hazırlık süreci değildi. Tuğla gibi hatta çok büyükçe bir tuğla gibi bir Leonardo biyografisi okuyordum. Sabah okuma kitabımdı. Hatta Instagram'dan takip edenler haftalarca gördüler beni. Her sabah kahvem ve Leonardo birlikte böyle bir post paylaşıyordum hikayede. Neyse... E şimdi ben onu okurken aynı zamanda zaten her sabah notlarımı alıyordum, okular çekip kendime dair böyle yorumlar yazıyordum. E, hangi bölümünü nasıl kullanacağım ta o zamanlardan aslında belli gibiydi. E şimdi ben onu okudum haftalarca günlerce ondan sonra da altını çizdiğim notlarımı bir şeylerimi birleştirdim. Çok büyük, çok uzun bir kitap olduğu için oradan resmen böyle bir hap gibi çıkardım. Konseptleri, maddeleri, bir şeyleri oturdum. Onları madde madde yazdım. Ama burada gelip anlatırken maddelerin adını söyleyip sonra ne var ne yok, benimle ilgili ne var, ben nasıl oradan ilham alıyorum, kimlerin ne işine yarar gibi yine spontan bir şekilde konuşarak kaydettim. Tabii tüm bunları yaparken... Benim mottom aklıma geldi. Podcast'ı ilk kaydetmeye başladığım zaman açıklamasına yazmıştım bu mottoyu. Bu da nedir? Hayattan tuttuğum notlar. Aslında bu. Yani ben hayattan, okuduklarımdan, izlediklerimden, ilişkilerimden, gördüklerimden hangi notları kendime alıyorsam podcast'a da gelip bunların bir kısmını aktarıyorum. Çalışma ritüellerini biraz böyle fiziksel somut şeyler olarak söyleyecek olursam. Benim... Genel olarak şöyle bir çizgim var. Bir kahvemi alırım, masama geçerim. Şu önüme aldığım notlarımı, ekran görüntülerine, kendime attığım mailler, o konu özelinde neyse hepsini bir araya getiririm. Sonra kocaman bir sayfaya madde madde yazıp sonra da üstünü fosforlu renkli kalemlerle çizerim. Sonra da gelip giyinme odamın şu köşesine koyduğum tahta parçasının üzerine bir abajurdan gelen ışıkla bu podcast'ı şimdi olduğu gibi telefonumdan bir düğmeye basarak kaydederim. Bu kadar. Şimdi bunların içinde ne var? Böyle genel olarak dönüp baktığım zaman aslında bir çalışma konusu her noktasında var. Çünkü altyapısı bu. Bu sadece ile ilgili değil. Hayatta yaptığımız işte ya da işte başarılı olan yapmayı sürdüren hangi insana dönerseniz bakın işte e, zaten altında şey vardır, düzenli ve sürekli bir çalışması vardır. Yani bu podcastte de böyle ya da başka bir içerik yayıncısı için de böyledir. Sosyal medyada içerik üreten için de böyledir. O konuda her daim izleme halinde, okuma, e, araştırma, çalışma halindedir. E, o yüzden de bunları yaparak devamlılığını ve üretimini sağlıyordur. E, gelen diğer sorulara da şöyle bir göz atıyorum. Bugüne yani şimdiye kadar cevaplayamadıklarım var mı diye. Mesela bir tane yine çok tekrar eden bu hazırlık aşaması kaç gün sürüyor, kaç saat sürüyor, ne kadar hazırlanıyorsun. Ona yine e, az önce kaçıncı dakika bilmiyorum dönüp oradan dinleyebilirsiniz. 30 dakika artı 30 yıl. <gülüyor> Ay çok yani şımarıyorum bunu söylerken ama hak ettiğimi de düşünüyorum bir yandan. Hiç mütevazı olmayacağım bu konuda. Bence kimse olmasın. Bir de şey konusu var, heh, özgüvenle ilgili bir sorular var üst üste gelen. Bir tanesini okuyayım o soruların, diğerleri çok benziyor çünkü. Ya insanlar söylediklerimi yeterli ve değerli bulmazlarsa diye endişelendiğin oldu mu? Ee, aslında söylediklerimin değerli ve yeterli olmasından da bağımsız. Ben podcast fikri ilk geldiği zaman ki bunu da sanırım bir bölümde anlatmıştım. Şey bir arkadaşımla sesli mesaj gönderiyoruz birbirimize işte böyle bir şey şöyle bir şey ne zaman yapacaksın ne zaman başlayacaksın ben anlatıyorum planlarımı hiç unutmuyorum yani o coffee shopta oturduğum koltuk ve camdan baktığım zaman gördüğüm deniz manzarası ve yerde uzanan devasa bir sokak köpeği yani hiç unutmuyorum o anı ben de şey dedim ya dedim hepsi okey de şey gibi olmasın dedim ya böyle Hani ben çünkü her zaman bir şey yapacaksam altı dolu olsun sorulan bir şey olursa cevabı verilsin isterim. Ya dedim ya şey gibi olmasın böyle iki kitapta okumuş gelmiş buraya anlatıyor gibi olmasın. Karşıdan sadece şu cevap geldi. İki mi? <gülüyor> o gün her şey bitti. Bir daha hani ya şöyle durmasın böyle görünmesin acaba mı falanların hepsi hepsi hepsi yok oldu. Yandı, bitti, kül oldu. Bir daha da bu konuyu düşünmedim. Çünkü arkadaşımın o cevabı o kadar beni kendime getirdi ki. Çünkü kendisi de sürekli beni yıllardır yani neredeyse çocuk yaşlarından itibaren e, hani en çok okuyan arkadaşım, ne kadar okuyorsun falan diyen ve bunu çok izleyen biri olarak e, bu cümleyi de kurma hakkı olan biriydi. Doğru söylüyorsun ya ne ikisi ya? Yani gelsinler benim kadar okusunlar, anlatsınlar falan gibi bir böyle bir iyice yükselmiştim. Şimdi şöyle bir şey var, sen bir kayıt yapıyorsun, yayın yapıyorsun, podcast olur, başka bir şey olur. Ya da film çekersin ya da tiyatro yaparsın. Herkes beğenecek diye bir şey yok. Herkes değerli ve yeterli bulacak diye de bir şey yok. Buradan kendini ayırmak çok önemli bence. Hangi işi yaparsak yapalım. Ben az önce bahsettiğim işlerimle ilgili de bunu söyleyebilirim. Ee, i̇şte ben biri için uygun olmayabilirim bir eğitim içeriği o kişi için uygun olmayabilir, yeterli olmayabilir ya da henüz o seviyede o kişi olmayabilir. Belki öncesinde başka şeyler yapması gerekebilir. Her neyse bunlar çıkacaktır. Ben çok şanslıyım. Ben çok sarıp sarmalanan, çok takdir edilen, çok alkışlanan, hep böyle güzel güzel mailler, mesajlar alan bir, biriyim. Yani %99.9 bunu söyleyebilirim. Bu konuda kendimi de çok şanslı hissediyorum. Ama yarın çok çok kötü şeyler de yazılabilir ya da gelebilir. Onlara söyleyebileceğim, içimden söyleyeceğim cevap vermem muhtemelen ama şöyle bir şey var. E, okay, sen dinleme o zaman. Yani bu kadar. Peki bütün bunlardan sonra birazcık da şunun üstünde durup kapatmak istiyorum bu bölümü. Podcast bana ne veriyor? Yapıyorum da ne oluyor? Birincisi Harika bir dinleyici kitlesiyle tanıştım, buluştum bu sayede. Normal şartlarda belki yolda karşılaşıp tanışamayacağım insanlar. Çünkü dünyanın her yerinden insanlarla beni buluşturdu podcast. Kaliforniya'dan Paris'e, İzmir'den Kars'a, yani Afrika'dan işte Kuzey Amerika'ya. Bir de şunun farkındayım. Benim içeriklerim, kendim yaptım diye söylüyorum, içeriklerim. Kolay tüketilen, kolay alınan içerikler değil. Yani bel, yani dinleyici kitlesinin ve düzenli yani 3 senedir beni dinleyen insanların ortak noktaları var. E bunu da en net bir şekilde kitap kulübünde gördüm. Yani hayatlarında ilk defa bir araya geliyorlar. Ortak noktaları benim ve benim podcast'im ve kitap kulübünde buluşuyoruz. Ve birbirlerini ilk saniyeden itibaren seviyorlar ve aynı dili konuşuyorlar. Böyle insanlarla bir araya gelme şansı verdiği için çok çok mutluyum gerçekten. E çünkü bu sadece ben yapıyorum onlar dinliyor falan gibi bir şey değil. Bir noktadan sonra ben belki ilk 10 bölümü 20 bölümü neyse tek başıma yaptım ama Sonrasında gelen yorumlarla, önerilerle, kitap hediyeleriyle, bana gönderilen videolar, fikirler, ihtiyaçlar falan filan derken artık çok büyük bir grupla hep birlikte bu kayıtları yapmaya başladık. Aynen şu an yaptığım kayıt gibi. Bu kayıt bana gelen bir sürü mail, mesaj ve soru üzerine kaydedilen, oluşturulan bir kayıt. Ee, Mesela en çok gelen sorulardan bir tanesi de özellikle podcast yapma hevesi olan yapmak isteyen kişilerden podcast'tan para kazanıyor musun? Hayır podcast'ten ben direkt para kazanmıyorum ama dolaylı olarak bu fırsatları bana getiren bir şey podcast nasıl? E, çok çeşitli ortaklıklar, iş ortaklıkları, projeler e, çünkü az önce bahsettiğim kitleyle bir araya geliyorsun. Onlar sana sadece podcastle ilgili fikir vermiyor, bir mail atıyor. Diyor ki şöyle şöyle bir proje var, şöyle şöyle bir eğitim workshop yapmak istiyoruz. Sen gelip şu konuyu anlatır mısın? Şunu yapar mısın? Yakın zamanda mesela bir şirket için yaptığımız dijital platformuna yaptığımız bir video serisi var. Ben onlara oturup video senaryoları yazıyorum. Nereden çıktı? Podcast'ı dinleyip podcast'te gördükleri konuları sen gelip bize şu şu şu konuları hap şekilde daha kısa videolar şeklinde yapabilir misin dediler. Ben de yapmaya başladım. Buna benzer yani direkt e, iş olarak yaptığım bir şey değil. Ben zaten başka bölümlerde de söyledim. Bazen sponsorluk geliyor teklifleri. Kabul etmiyorum. Çünkü e, yani bu podcast, Ra'nın Gözü podcast serisi özelinde e, benim böyle Başka bir şeyle birleştirmek istemediğim, çok böyle otantik kalmak istediğim, hiçbir gölgeyle denk getirmek istemediğim bir şey. Çok kişisel bir tercih. Ama dediğim gibi sen bir şey yapmaya başlayınca görünür oluyorsun, tanınır oluyorsun. Bir kere zaten kendinden bir sürü şey anlatıyorsun. Şey konusunda da bana çok yardımcı oluyor. Bazı danışmanlık işlerinde, projelerde, koçluklarda, mentorluklerde benim hiç tanımadığım biri benimle çalışmak istiyor ve ilk tanışmada normalde sen kendini anlatırsın değil mi? Sıra bana gelince yok ya hiç gerek yok ben 150 bölüm dinledim ben seni tanıyorum falan diyor yani komiğime de gidiyor ilk zamanlar çok tuhaf geliyordu bana nasıl yani ben şimdi konuşmayacak hiç gerek yok hiç referans da verme bir şey de anlatma sen sen doğru kişisin ben bunu biliyorum deyip böyle kurumsal işlerde bile bu karşıma çıktı zaman zaman yani biz biliyoruz sen doğru kişisin çünkü seni 150 bölüm dinlemişse zaten aslında sen de otantik bir iş yapıyorsan, kendi tarzında bir şey yapıyorsan zaten o buluşma gerçekleşiyor. Yani çok uzattım ama benim özelimde podcast'ten direkt böyle bir gelir elde etmek yok ama dolaylı olarak var. Katkı sağlıyor her ne kadar işe yani yola çıkış amacım bu olmasa da bu gelen bonuslar da benim için de çok sevindirici ve güzel. Güzel platformlarda, güzel insanlarla. Ve bana uygun kişilerle buluşma fırsatını bana her açıdan sağlıyor. Az önce bahsettim. Kitap kulübü fikri de podcast dinleyicilerinden çıktı. Ben çok fazla kitap üzerine bölüm yaptığım için kitap kulübü yapmaz mısın, yapar mısın, yapalım falan dediler. Ve ben iki sene falan böyle çok uzak durmuştum bu fikre. Ve bu sene... Ee, şimdiye kadar iki tanesini gerçekleştirdik. Üçüncüsünü de yapacağız Nisan'da. Ee, çok güzel bir grupla kitabı okuyoruz. Sonra da buluşup 2-2,5 saat kadar sadece kitapla da sınırlı kalmıyor. Çıktığımız zaman hepimiz böyle çok güzel bir terapiden çıkmış gibi yüzümüz gülerek, mutlu olarak bir sonrakini de hevesle bekleyerek çıkıyoruz. Onlar adına da. Burada söylemiş oldum. Bu sadece benim fikrim değil. Herkesin çıktıktan sonra söylediği şeyler. E, i̇şlerime de şöyle içerik açısından katkısı var. Şimdi ben burada okuyorum, yapıyorum, ediyorum. E, podcast için heveslenerek bazı kitapları, bazı makaleleri tarıyorum, okuyorum. Aa, sonra bir bakıyorum. E, bir iş geliyor. Aa, tam buna uygun diyorum. Podcast'ta yaptığım bölümü dinliyorum mesela ya da notlarıma bakıyorum. Oradan oraya aktarıyorum gibi şeyler de oluyor böyle bir. Şaprazlama destekleri de oluyor. E bir de zaten yani günün sonunda en en en önemli şey anlam. Anlamlı hayat, anlamlı işler yapmak. E, Podcast'i yapmak bende şöyle bir his yaratıyor. Buraya boşuna gelmedim. Yani ve büyük bir şeyin parçasıyım. Ya hatta güzel ve önemli bir parçasıyım gibi hissediyorum. E böyle bir şeyi bulunca da insan bırakmak istemiyor. İşte o yüzden az önce podcast için ayrıca özel olarak motive olmama gerek yok falan gibi cümleler kurabildim rahatça. Çünkü bana o anlamı veriyor. Yani burada olmamın bir anlamı var. Şu an bir şeyler konuşuyorum duvara bakarak. Ama işte sonrasında bu gidiyor Kaliforniya'da biri işte spor yaparken dinleyip bana hemen mail atıyor falan. Ya bunlar bana çok büyülü, çok güzel, çok fantastik şeyler gibi geliyor. Bunun bir parçası yaratıcısı olmak da yani gerçekten beni topraklıyor, köklendiriyor, bu dünyaya ait hissettiriyor. İşte bu yüzden az önce söylediğim gibi. Üzgünken, hastayken, modum düşükken, çok yoğunken de podcast yapmaya devam ediyorum. Çünkü biliyorum ki bu odaya her girdiğimde çıkarken daha iyi hissederek çıkacağım. Aynen bugün olduğu gibi. Ee, sanırım podcast yapmak, içerik üretmek, çalışma tarzım, ritüellerimle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bütün soruları cevaplamış olduğumu şu an düşünüyorum, açıkta bırakmadığımı düşünüyorum ama yine de sizin herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey olursa ya da bu konuda bir destek isterseniz bana istediğiniz zaman mail atabilirsiniz ya da mesaj atabilirsiniz diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.